0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran. Willkommen zu einer neuen Folge des Malteser HRS Talk und diesmal zu einer Doppelpremiere. Wir begrüßen heute unsere erste Gästin. Und ja, das sagt man wirklich so. Und gleichzeitig führen wir dieses Interview zum ersten Mal digital. Alexandra Hesse und ich, Peter C. Klein, sind hier in unserem Studio. Und zugeschaltet ist uns Claudia Pagel. Hallo, Claudia.
1: Hallo, Peter. Hallo, Alex. Hallo.
0: Und wir haben äh, uns in der Vorbereitung natürlich damit beschäftigt, was hast du bei den Maltesern denn alles schon gemacht? Und äh, seit wann äh, kümmerst du dich um den Schulbegleitdienst und ich muss zugeben, wir haben so viel gefunden, dass wir entschieden haben, es ist einfacher, du stellst dich selbst
1: vor. Ja, danke Peter. Ähm, ich bin schon recht lang bei den Maltesern, knappe über 25 Jahre tatsächlich. Meine, mein Werdegang bei den Maltesern begann schon 1996, als ich die Ausbildung zur Bürokauffrau begonnen habe, damals noch in dem kleinen Gebäude in der Blumenröder Straße der Malteser in Limburg. Zwei Jahre habe ich die Ausbildung absolviert, hauptsächlich in der Buchhaltung. Im Anschluss, weil die Ausbildung einfach buchhaltungslastig war, habe ich im Controlling weitergearbeitet und nebenher noch mein Abitur an der Abendschule gemacht. Im Anschluss an das Controlling, jetzt muss ich kurz selber nachdenken, bin ich tatsächlich in die Dienststelle nach Frankfurt gewechselt als Assistentin der Geschäftsführung. Knapp zwei Jahre war ich auch dort, würde ich sagen, und bin dann weiter die Laden Richtung Wetzlar, <lacht> äh, Habe einen kleinen Schwenker als Leiterin Verwaltung für den damals noch existierenden Bezirk Rhein-Main-Mittelhessen gemacht. Den gibt es heute schon gar nicht mehr bei den Maltesern. Und ganz knapp vor der Geburt meines Sohnes meines ersten Sohnes, wurde mir die Stelle als Leiterin für den Kundenmitgliederservice wieder in der Regionalgeschäftsstelle Limburg angeboten. Die habe ich dann auch dankend angenommen und ähm, knapp zehn Jahre den Kundenmitgliederservicebereich bereich für Hessen, Rheinland, Pfalz, Saarland geleitet. Ähm, nach weiteren zwei Schwangerschaften wurde diese Stelle dann doch ein bisschen viel und äh, ich habe einen kleinen Ausflug in den Hausnotrufvertriebsinnendienst gemacht. Ähm, als der Hausnotrufvertrieb auf Bundesebene zentralisiert wurde, da wurde ich erst in den Schulbegleitdienst ähm, eingeführt bzw. die Stelle wurde neu geschaffen, produktverantwortliche Schulbegleitdienst auf Regionsebene das war ungefähr 2016, würde ich sagen. Und seitdem arbeite ich als produktverantwortliche Schulbegleitdienst für Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland und unterstütze die Dienststellen beim Aus- und Aufbau dieses Dienstes.
2: Claudia, das ist ja eine Menge Malteserholz, würde ich sagen. Also das ist schon beeindruckend, wenn man das hört. Ich bin immer erstaunt, wenn man auch so diese Jahreszahlen hört. 1996 war ich noch in der Schule. Aber ähm, ja, das ist schon toll, wenn man das hört, wie flexibel und ähm, wo du schon überall Einblick hat es bei den Maltesern. Für uns wäre es heute interessant, uns mal einen Einblick zu, dass du uns einen Einblick gibst zu den Aufgaben des Schulbegleitdienstes. Weil man hört darüber immer sehr viel, aber kannst du kurz mal darstellen, was sind überhaupt die Aufgaben des Schulbegleitdienstes und ähm, warum sind Schulbegleitende so wichtig?
1: Ja, der Schulbegleitdienst wird häufig hinterfragt, und äh, allein das Wort Schulbegleitdienst ist auch nicht ganz so geläufig, das ist der Malteser-Begriff. Offiziell nennt man es eigentlich Teilhabeassistenz oder Schulassistenz. Ähm, unsere Mitarbeitenden im Schulbegleitdienst sollen Kindern die Teilhabe an Bildung ermöglichen. Das heißt, Kinder mit bestimmten Einschränkungen, sei es körperlich, geistig oder sozial, emotional, sollen dabei unterstützt werden am Schulabend. Alltag teilzuhaben. Die besonderen Aufgaben unserer Schulbegleiter sind es, eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Sie sollen die Kinder so weit unterstützen, dass die Hilfe nur das Nötigste umfasst und eigentlich die Kinder lernen, selber ihren Schulalltag zu bewältigen. Ziel ist es dabei, dass der Dienst und die Hilfe immer mehr zurückgenommen wird und die Verselbstständigung gefördert wird.
0: Ja, du hast uns äh, viel dazu erzählt, was der Schulbegleitdienst ist, was, was gemacht wird. Und warum ist aus deiner Sicht der Schulbegleitende so wichtig?
1: Der Schulbegleitende ist aus meiner Sicht sehr wichtig, um eine gelungene Inklusion und die Teilhabe an Bildung zu sichern für die Kinder. Viele Kinder brauchen Unterstützung während des Unterrichts sowohl auch in Regelschulen oder in Förderschulen oder schon beginnend in der Kindertagesstätte, manchmal auch bis zur Hochschule. Es kann kleine Unterstützung sein, zum Beispiel bei einem Kind, was im Rollstuhl sitzt, die Türen zu öffnen. Und es sind kleine Dinge, womit die Teilhabe einfach gesichert werden kann. Und das Miteinander von gesunden und beeinträchtigten Kindern, das profitieren beide Seiten davon. Und ich glaube, dass unsere Schulbegleiter hierbei halt einen ganz wichtigen Beitrag zur gelungenen Inklusion tragen. Es ist wichtig, dass alle miteinander zusammenarbeiten, alle Institutionen, seien es die Eltern, Personensorgeberechtigten, die Lehrer, Erzieher und alle Stellen, die involviert sind tragen bei zur gelungenen Inklusion und so auch unsere Schulbegleiter.
0: Claudia, du hast es gerade, gerade beschrieben, wie wichtig eben die, die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und eben auch den Schulbegleitenden ist. Inwiefern ist es denn da gerade auch, ähm, hat es eine Auswirkung, wenn diese Personen ausgetauscht werden? Also wenn jetzt ein Schulbegleitender eben sagt... Ich kann den Job nicht mehr machen, ich möchte gern was anderes machen und das Kind dann jemand anderen zur Seite gestellt bekommt.
1: Da muss man wirklich auf das Kind gucken, das ist ganz individuell es gibt Kinder ähm, den Tutenwechsel ganz gut ab und zu mal der Schulbegleitung Es gibt aber auch wirklich Kinder besonders aus dem sehr sozial emotionalen Bereich autistische Kinder ähm, denen es sehr schwer fällt, sich an neue Schulbegleitungen zu gewöhnen und da muss man wirklich individuell einzeln auf das jeweilige Kind gucken und nach den Bedürfnissen schauen, was ist der richtige Weg, was tut dem Kind gut.
0: Danke für den Einblick, Claudia. Und eine Frage zum, zum Schluss noch. Hättest du zu Beginn deines äh, Berufslebens geglaubt, dass du irgendwie, irgendwann wieder in der Schule landest?
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wobei tatsächlich erinnere ich mich ja dran, dass wir diese Schulbegleiter schon damals 1996 in Limburg hatten in der Dienststelle. Ich erinnere mich unter anderem daran, weil wir damals noch jede Menge Zivildienstleistende hatten, die es auch nicht mehr gibt, die dort eingesetzt wurden in der Schulbegleitung. Den Schulbegleitdienst gibt es schon sehr lange, ähm, nicht unter dem Wort Schulbegleitdienst. Aber dass wir Kinder in Schulen begleiten und unterstützen. Diesen Dienst haben wir schon sehr lange als Malteser inne und ähm, ich hätte tatsächlich nicht geglaubt, dass ich mal den Bereich Schule irgendwie wieder näher komme, durch meine Laufbahn mit dem Controlling und Kundenmitgliederservice, eher so der Verwaltungsbereich. Ja, ich hätte es nicht geglaubt, aber ich finde es ein wahnsinnig spannender Job, mit dem immer wieder Überraschungen einhergehen es bedeutet ständig flexibles Arbeiten, neue Ideen entwickeln, umsetzen, Qualitätssicherung stärken und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, im Schulbegleit zu arbeiten.
2: Peter, die Claudia hat uns ja jetzt schon einen ganz guten Einblick gegeben, was Schulbekleidung überhaupt heißt und ähm, was wir uns darunter vorstellen können. Wir haben aber auch noch eine weitere Premiere in dieser Folge und zwar werden wir zusätzlich weitere Kollegen von ihr ähm, zu Wort kommen lassen. Und zwar gucken wir ganz tief in die Praxis. Wir werden eine Schulbegleiterin befragen, und zwar die Petra Pram-Schmidt. Und was ich noch nicht wusste, ist, dass dazwischen der Claudia und den Schulbegleitern noch eine weitere Position besteht, und zwar die Koordinatoren, die sich um die Schulbegleitung kümmern und die Claudia in der Arbeit unterstützen und in diesem Falle werden wir zwei Kollegen zu Wort kommen lassen diesmal. Das ist einmal der Robert Austerschmidt und einmal die Manuela Weidenmüller.
0: Ja, wir haben heute äh, Frau Weidenmüller zugeschaltet hier im Podcast. Auch wir unterhalten uns über Teams. Und äh, Frau Weidenmüller, als erste Frage an Sie Sie sind Koordinatorin in der Schulbegleitung. Was genau machen Sie da?
3: Als Koordinatorin, wie das schon sagt, habe ich eigentlich jeden Tag so wie ein Schach, ich sage immer ein Schachbrett vor Augen. Wir koordinieren vor Ort die Einsätze in Schulen, wo wir eben äh, im Sinne der Teilhabe, Unterstützungsleistungen bieten. Ich koordiniere praktisch Menschen, die Hilfe geben an junge Menschen in der Schule. Also Schulbegleitung in der Schule, während des Schulunterrichts, und Assistenzleistung in das praktisch kompensieren, was junge Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht leisten können. Und das dann eben kompensiert wird durch eine Assistenzleistung.
0: Und jetzt gerade erleben wir das oder haben wir das zweite Jahr einer Pandemie, einer weltweiten Pandemie erlebt. Wie ist da Ihre Erfahrung als, als Koordinatorin? Was ähm, hemmt da in dieser Zeit besonders oder auch was sind besonders freudige Ereignisse, wo man sagt, da hätten wir nie dran gedacht, dass das so erfolgreich läuft?
3: Was erfolgreich, also ich, wir haben nicht einen Mitarbeiter verloren während der Pandemie. Wir haben es geschafft, alle unsere Mitarbeiter zu halten. Im Gegensatz, wir haben sogar teilweise ganz ungewöhnliche Dienstleistungen ähm, verrichten können, wo wir nicht gedacht hätten vorher, dass das so funktioniert. Mhm. Unterstützung der Eltern, Unterstützung der Kinder, die Kontakthaltung mit den Kindern. Das ist ja ein Beziehungsaufbau, der bei den jungen Menschen stattfindet. Und wenn dann so junge Menschen manchmal trotzdem von heute auf morgen überhaupt keine Sozialkontakte mehr haben, war das sehr schwierig. Und auch in dem Bereich konnten wir Unterstützung geben, was für mich jetzt so sagt, also ich finde es toll, wie das gelaufen ist, manchmal sehr kreativ und wir wirklich ganz gut durchgekommen sind bisher.
0: Das klingt nach einem absoluten Erfolgserlebnis dann. Wie haben Sie es persönlich erlebt? Ähm, sind, Sie, sind Sie primär ähm, im, im Homeoffice, sind Sie in den Austausch gegangen, dann eben auch über, über Videosysteme, wie wir jetzt über, über Teams oder sind Sie noch im direkten
3: Kontakt mit den Schulbegleitungen gewesen? Eigentlich sehr viel Telefon. Mhm. Telefonate. Und ich bin ja jetzt nicht wirklich die Person, die mit unseren Mitarbeitern die ganze Zeit in Kontakt sein muss, sondern die Mitarbeiter mit den ähm, von innen betreuten jungen Menschen. Das war ja wichtig, ja. den Kontakt zu halten, weil die primär ja außen im operativen Bereich sind. Ich war eher gefordert so, wie kriege ich ähm, alternative Leistungen hin? Was gibt es noch für Möglichkeiten, eben der, äh, dass Kontakte gehalten wurden, dass den Menschen geholfen wurde? Unsere Mitarbeiter haben sehr viel digital mit den Schülern gearbeitet über die verschiedenen Portale, Hausaufgabenunterstützung, Schulunterstützung, all das Ganze.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Und Sie haben ein schönes Bild, finde ich, eben erzeugt, äh, dass Sie es wie ein, ein Schachspiel, ein Schachbrett, glaube ich, hatten Sie gerade gesagt, sehen. Ja. Und ähm, vielleicht haben Sie so ein Bild auch aus einer Rückmeldung von den Schulbegleitungen, also von den Mitarbeitenden. Vielleicht fällt Ihnen hier eine spannende Geschichte ein, wo Sie sagen, das war so mein Highlight. Ähm, und da würde ich jetzt noch nicht mal nur auf die Pandemie gucken, sondern vielleicht auf Ihre Zeit, äh, in der Sie die Rolle schon begleiten dürfen.
3: Ich habe gar kein ein besonderes Highlight ähm ich habe erleben dürfen, dass wahnsinnig chaotische Situationen, wo man nicht wusste, wie man eine Lösung finden konnte, die erstmal so aussahen, als würde der Wollknoll niemals entwirrt werden, sich von einer Sekunde zur anderen Auflösung und ich gehe relativ beruhigt damit um, zu sagen, es gibt immer eine Lösung, wir wissen nur noch nicht wann und wie. Aber ich habe immer erlebt, dass es eine Lösung gab. Ist ein Mitarbeiter ausgefallen, gab es irgendwelche Probleme, irgendwie man hat gedacht, wie stemmt man das jetzt und schon hat sich eine andere Tür aufgemacht, mhm. mit der man nicht gerechnet hätte. Und deswegen beruhigt mich das Ganze auch so ein bisschen, egal was passiert. Es gab immer, immer wieder eine Lösung, es anders anzugehen, es weiterzugehen. Selbst wenn man alle Bauern verloren hat, gab es da noch einen Springer und ein Pferdchen und so weiter.
0: Ich merke, Sie bleiben dem, dem Bild treu äh, des Schachspiels und äh, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in, in diesen doch sehr, sehr spannenden Bereich und äh, ich glaube, Sie haben den Mitarbeitenden in, in HRS einen guten Einblick äh, in die Schulbegleitung gegeben. Vielen Dank. Gerne. Wir haben schon gehört, wie die Schulbegleitung in Hessen läuft und ich freue mich nun, einen Blick in ein weiteres Bundesland richten zu können. Wir gehen nach Rheinland-Pfalz und hier ins schöne Speyer zu Robert Austerschmidt. Hallo Robert. Hallo. Kurz als Erklärung für alle, die uns jetzt hören: Wir nehmen das Gespräch auch digital auf und äh, haben uns vorher schon geduzt und deswegen ähm, bleiben wir auch hier im Interview beim Du. Deine Kollegin Manuela Weidenmüller hat uns bereits erklärt, was Koordinatoren in der Schulbegleitung machen. Kannst du uns beschreiben, wie Eltern eine Schulbegleitung für ihr Kind erhalten? Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, melden sich die Eltern wahrscheinlich direkt bei uns oder direkt
4: in der Schule, oder? Das kommt in der Tat darauf an, wie so oft. Es gibt, also im Regelfall kommen Eltern und sagen, ich habe endlich einen Bescheid vom Kostenträger bekommen, einer Kommune, Kreisverwaltung, Stadtverwaltung, die dafür zuständig ist. Und ähm, meistens ist dann auch schon eine längere Zeit vergangen und auch nicht immer einfach gewesen und hätten dann gerne sofort, spätestens morgen, eine E-Kraft. Ähm, es gibt Kommunen, die einfach Übersichten rausgeben von äh, Leistungserbringern, die mit den Kommunen zusammenarbeiten, wo dann sich die Eltern melden. Es gibt den Fall, dass auch eine Schule oder Kindergarten sich meldet, weil die Eltern äh, ja schlicht es nicht leisten können, ähm, sich auf die Suche zu begeben. Beispielsweise auch ähm, Familien, die ähm, wir hatten gerade aus Syrien hier hingekommen sind und sich einfach mit der Sprache nicht auskennen und das nicht leisten können. Mhm. Bis hin dass auch ähm, Kostenträger, sprich die ähm, Kommunen selbst auf uns zukommen und sagen, wir haben da Wehen, hätten sie Wehen. Insofern gibt es da verschiedene Wege. Der Hauptweg ist eigentlich über die Eltern, weil die diejenigen sind, die entscheiden, wer es macht und also welcher Leistungserbringer wie zum Beispiel Malteser und äh, letztendlich auch über die E-Kraft entscheiden, ob sie ihnen passt, gefällt, sympathisch ist es, wie auch immer.
0: Und da kommt es dann eben auch darauf an, ob eine E-Kraft überhaupt zur Verfügung steht. Also das heißt, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter überhaupt da ist und ähm, ich glaube, das ist dann eher auch die Herausforderung da, das, das passende Match zu finden, oder? Zwischen, zwischen Kind, Eltern und äh, auch uns als Leistungserbringer.
4: Genau. Das hatte ich auch die Tage gerade noch einer Mutter erklärt, äh, sage ich, jetzt, selbst wenn ich eine Kraft hätte, äh, es muss zum Kind passen und ich muss als ja, letztendlich Koordinationskraft auch mit ihr zusammenarbeiten. Das muss auch passen, sprich sie muss zu den Maltesern passen. Da geht es um verschiedene Passungspunkte, die zusammenkommen müssen, richtig ja. Und wenn es dann noch eine Fachkraftanforderung ist, dann ist natürlich die Suche umso schwieriger.
0: Du hast eben gerade Geflüchtete aus Syrien angesprochen, die auch da um Unterstützung bitten und suchen. Wir haben jetzt gerade die, die schrecklichen Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen. Gehst du davon aus, ist natürlich ein Stück weit Kaffeesatzlesen, aber wie, wie ist dein Eindruck gerade mit den Geflüchteten aus Syrien? Gehst du davon aus, dass wir auch aus der Ukraine jetzt diese Unterstützung finden werden? Und wie ist dein Eindruck von, von den Menschen? Ähm, sind sie dankbar über diese Hilfe? Wie, äh, wie nehmen sie die Hilfe an?
4: Dankbar sicherlich. Ähm, wir hatten eine Familie, die allerdings weniger aus Syrien geflüchtet war, als aus Marokko kam, aber auch nicht ohne Grund da weggegangen ist. Ähm, da war allerdings das, die Schwierigkeit, äh, ja so das Thema... Wenn das Kind dann halt nicht zur Schule geht, das mal abzumelden, dass die E-Kraft nicht extra angerauscht kommt, sondern gleich lieber zu Hause bleiben kann. Das ist aber kein, kein Thema, was jetzt diese aufgrund der Herkunft speziell betraf, was jetzt die Entwicklung in der Ukraine betrifft. Kann ich es tatsächlich nicht plagen, wenn äh, Familien hier hinkommen, vornehmlich ja Mütter mit Kindern, wo ein Unterstützungsbedarf ist, muss dieser auch erstmal festgestellt werden. Das heißt, das wird auch wieder eine Zeit lang äh, dauern, bis da die Verfahren durch sind äh, mit Teilhabeplanung, Begutachtung und was da alles zugehört. Ähm, und ich momentan schätze ich die Lage auch so ein, das sollte sich hoffentlich in, in der Ukraine ändern. Ähm, und äh, es zu einer Friedensmöglichkeit kommt, dass die Familien sicherlich auch eher dorthin wieder zurückgehen wollen, sofern dann die Möglichkeit vor Ort besteht, dass man wieder nach Hause kann. Ja, Aber ansonsten wird das ganz normal vermutlich laufen, dass eben äh, irgendwer ihnen einen Tipp geben muss, zum Beispiel unsere Integrationshilfe, wo ja der Begriff von mhm. unserer Arbeit eigentlich hingewandert ist seit 2015 und ähm, äh, da eine Unterstützung stattfindet, äh, auf wen sie zugehen müssen und auf wen sie zugehen können, um da Hilfe zu bekommen.
0: Und ich glaube, wir hoffen alle, dass, ähm, dass es eine Friedenslösung, eine schnelle Friedenslösung gibt und äh, wir da gar keine anderen Lösungen hier äh, bauen müssen. Und gleichzeitig ist es ja toll, dass es die Lösungen dann doch ja. äh, relativ schnell geben wird. Ganz, glaube, ja, ganz andere Frage. Uns beschäftigt seit ähm, gut zwei Jahren eine Pandemie, ähm, wo wir alle auch nicht gedacht hätten, dass das äh, mal auf uns zukommt. Wie schaffst du es, den Kontakt zu den Schulbegleitungen zu halten während der Pandemie?
4: Das ähm, Standort immer nennt, weil es keine so große Gruppe ist, findet das per Telefonat und E-Mail vornehmlich statt. Ich hatte, wir haben zwei Seminare pro Schuljahr, die pflichtgemäß stattfinden in der Region. Das, das haben wir mal so festgelegt mhm. für jeden Standort. Und da wir etwas weiter weg vom nächsten sind, finden die dann auch beide hier statt. Die musste ich regelmäßig schieben, immer wenn es so aussah, dass es wieder möglich sein würde, kam dann doch die nächste Welle mit momentan, ich glaube, wir liegen bei über 880 Inzidenz in Speyer, wären wir noch vor ein paar Wochen schreiend davon gelaufen, aber am 2.4. wird endlich mal wieder was im Präsent stattfinden, was eigentlich im letzten Frühjahr hätte sein sollen, beziehungsweise im November 20 schon geplant war. Aber alles andere ging dann tatsächlich über ein Telefonat, über E-Mail äh, und so weiter. Ja. Die digitale Variante habe ich nicht so ins Feld geführt, weil ich immer wieder zwischendurch die Hoffnung rate, man könnte sich treffen. Ich finde ein direktes Treffen, gerade was es zum Austausch geht, immer noch gut und besser. Und ich weiß auch, dass äh, mindestens eine Dame da Schwierigkeiten gehabt hätte, teilzunehmen und da wollte ich jetzt auch kein Ausschusskriterium schaffen. Insofern haben wir uns so über die Zeit ein wenig gerettet.
0: Und es hilft ja, wenn man, wenn man äh, telefonisch im Kontakt ist, ist ja auch sag ich mal, der Kontakt gehalten. Und das, was du okay. gerade mit der Inzidenz angesprochen hast, bei euch mit äh, 880, sagtest du, glaube ich, gerade, das ist ja, glaube ich, äh, was Faszinierendes, was wir alle gerade äh, feststellen, dass äh, wir jeden Morgen neue, hohe Zahlen hören und gleichzeitig hören, ähm, welche Öffnungsschritte es gibt. Ja, Also eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, apropos spannend, wenn du an deine Tätigkeit als Koordinator in der Schulbegleitung zurückdenkst, gibt es da ein großes Highlight, wo du sagst, das ist was, was dir immer wieder in den Sinn kommt, was vielleicht so emotional, so faszinierend war, wo du sagst, das ist was, wo ich dran zehren kann, ähm, wenn mal was nicht so ganz so gut läuft.
4: Ja, wobei ich ja immer mit äh, der Distanz dabei bin, weil ich nicht direkt vor Ort mhm. in der Begleitung bin und das immer nur über die E-Kräfte die e vermittelt bekomme. Ähm, ich habe eine Kollegin, die äh, oder zwei eigentlich, wo es besonders... Ja, da ist einfach was gut gelaufen und eine Kollegin hatte auch noch das Unglück, dass, dass die Familie des Kindes dann sehr kurz dann nach Beginn der Maßnahme wegzog. Das nächste ging dann in, doch in einen Förderkindergarten. Da war aber für mich faszinierend, die Kollegin war damals auch für mich neu, mit welcher Offenheit und Weitherzigkeit sie auf dieses Kind zuging, was eindeutige, Schwierigkeiten hat und Schwierigkeiten im Leben haben wird, klarzukommen alleine. Familiäre Einschränkungen, enge Wohnung mit äh, drei sehr viel älteren Geschwistern den ganzen Tag und teilweise bis spätabends ähm, Unruhe in der Wohnung. Ähm, und sie es aber geschafft hat, dieses Kind in dieser in einer kurzen Zeit durchaus anzusprechen und in den Ablauf eines Kindergartens mit einzubringen, soweit es konnte. Und im zweiten Fall auch ähm, bei den Einschränkungen, in dem Fall waren, es schaffte in kurzer Zeit, dieses Kind äh, in eine gewisse Ruhe zu bringen, weil das äh, auch schon mal auf andere dann äh, losging und die Aggression, äh, er konnte sie nicht verbalisieren, an andere losließ und jetzt vor Beginn dieser ganzen Corona-Geschichte noch eine Maßnahme neu begonnen mit Autismus, ähm, wo auch da in, in kurzer Zeit feststellbar war, dass diese E-Kraft, die da war, die nur für diesen Jungen da war, wirklich positiv was bewirken konnte, was leider durch die Corona und auch schlechte oder schlecht vorbereitete, schlecht informierte Klassenlehrerinnen äh, dann ziemlich nach hinten wieder geworfen wurde. Das ist letztendlich das, was ich eben so aus der mittelbaren Position mitbekomme und auch fasziniert dass Menschen äh, diese, diese Offenheit haben, nicht das Kind in ein System zu pressen und zu gucken, das muss jetzt klarkommen, sondern zu gucken, was kann ich äh, dem Kind Gutes tun, wie kann ich damit umgehen, ohne da in einem Wolkenkuckucksheim zu leben und trotzdem klar zu sehen, wie die Lage ist. Aber ähm, das ist faszinierend, ja.
0: Schöne Geschichten. Vielen Dank, ja. dass du uns daran hast teilhaben lassen und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg in dieser Aufgabe. Danke und gerne. Ja, Nun zu Gast bei uns im Malteser HRS Talk ist Petra Bram-Schmidt. Sie sind Schulbegleiterin bei den Maltesern in der Diözese Speyer. Von Ihrem Kollegen Robert Austerschmidt und Ihrer Kollegin Manuela Weidenmüller haben wir schon gehört, welche wertvollen Aufgaben Koordinatoren und Koordinatorinnen in der Schulbegleitung haben. Sie sind nun direkt vor Ort. Was ist denn Ihre konkrete Aufgabe? Äh,
5: Im Moment begleite ich einen Klienten, mit, äh, mit einer Autismus-Spektrum-Störung und mit einer zusätzlichen anderen Störung. Das sieht so aus, dass ich morgens mit dem äh, Kind den Tag beginne, durch den Ta ganzen Tag äh, geleite und ihn dann äh, auch noch zu seinem Bus bringe und im Anschluss äh, nach dem Unterricht jeweils ein Gespräch mit der Mutter führe, ungefähr eine halbe Stunde am Tag um ein Feedback zu geben, wie der Tag gelaufen ist, was vielleicht nochmal aufgearbeitet werden muss und äh, was äh, besonders gut am Tag war und wo einfach noch äh, Baustellen sind, die ein bisschen mehr bearbeitet werden.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie auf der einen Seite die Unterstützung für das Kind und auf der anderen Seite ja die Kommunikatorin zwischen Kindern. Äh, den Eltern, dem Kind, den Lehrern, also schon so ein bisschen auch, auch dazwischen die, die Vernetzerin. Ähm, Sie merken es bestimmt, wenn Sie uns zuhören. Äh, Frau äh, Bram-Schmidt ist uns äh, per Telefon zugeschaltet. Ähm, und die nächste Frage passt perfekt dazu, nämlich äh, die Veränderungen durch die Corona-Pandemie. Was erleben Sie da bei hm. den Kindern? Welche Veränderungen? Ähm,
5: also man merkt auf jeden Fall, dass in der, in der Schule sehr viel äh, mehr Druck ist. Die Kinder sind nicht mehr so aufgeschlossen, sind oft auch betrübt, war heute auch nochmal ein ganz gutes Beispiel. Ähm, obwohl es ähm, vom Wetter her ganz gut geht, müssen wir ja durch die Corona-Lage immer wieder die Fenster öffnen, was dazu führt, dass die Kinder frieren und durch das Fri Frieren so eine Anspannung auch einfach entsteht. Durch die vorhandene Anspannung der Corona-Situation verstärkt sich das dann auch manchmal einfach noch die Anspannung der Psyche, dann die Anspannung des Körpers, was dazu führt, dass Kinder einfach wirklich nicht mehr so offen kommunizieren können wie vor der Pandemie. Ähm, viele Kinder ähm, tragen die Maske tatsächlich nicht nur als Virenschutz, sondern auch so ein bisschen als Schutz, ihre Gefühle zu zeigen. Da, damit Seien sie jetzt positive oder negative Gefühle.
0: Ja, danke. Da, damit wir es uns vorstellen können, von welchem Alter der Kinder reden wir denn?
5: In der Klasse, die ich jetzt besuche, sind Kinder zwischen 10 und 13 Jahren. Das ist eine relativ große Spanne, weil ich ein Kind an einer Förderschule begleite.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt drüber nachdenken, welche Geschichte fällt Ihnen denn spontan ein, die Ihnen immer wieder in völlig ähm, anderen Situationen ein Lächeln ins Gesicht zaubert?
5: Also immer wieder schön ist natürlich, wenn man kleine Erfolgserlebnisse hat. Ja, äh, Wenn man ein Feedback bekommt äh, von den Kindern. Einfach, dass es schön ist, dass man mit in der Klasse ist. Dass es nochmal einen anderen Ansprechpartner gibt. Äh, wenn ich von der Mutter ein Feedback bekomme. Äh, vielen Dank, wir haben heute so viel erreicht. Mein Kind hat einen Entwicklungsschub gemacht. Oder das Kind ist einfach fröhlich nach Hause gekommen. Äh, das sind äh, das Feedback, was, was mir auf jeden Fall ein Lächel zaubert. Oder manchmal ist es auch einfach, wenn ich äh, eine Begrüßung von meinem E-Kind bekomme, der ja normalerweise durch seine Spektrumstörungen mehr in sich gefangen ist mhm. und dann einfach mal sagt, äh, guten Morgen, Frau Brandschmidt. Und dann denke ich mir, oh super, heute bin ich begrüßt worden. Äh, es wird ein guter Tag heute.
0: Also tatsächlich die kleinen Dinge, äh, die es da ganz besonders groß machen.
5: Genau, also ich glaube, das ist auch das äh, Interessante an unserem Beruf, dass man einfach sich an den kleinen Dingen so erfreuen kann. Man darf jetzt nicht erwarten, in einem Beruf, wo so viel Empathie und Fingerspitzengefühl gefragt ist, äh, dass man diese großen Freuden hat, sondern es ist wirklich, man muss sich an vielen kleinen Sachen einfach erfreuen, dass man auf einmal bei einem autistischen Kind in den Augenwinkel so ein kleines Lächeln erkennen kann wo man sagen kann, oh da, da habe ich jetzt was erreicht, da ist was angekommen bei dem, was ich dem Kind gesagt habe. Ich merke, das ist angekommen. Das gibt eine Veränderung im Gesicht, in den Augen, vielleicht auch mal in der Haltung, die normalerweise eher schlaff ist, dass das Kind sich aufrichtet, man erkennen kann. Ja, die Körperhaltung hat sich verändert, die Stifthaltung hat sich verändert. Die Stimme verändert sich, also es ist wirklich, man, das Schöne in diesem Beruf ist, dass, ähm, ja, also es, man braucht viel Empathie, viel Gefühl, äh, man bekommt aber dadurch auch eigentlich immer wieder sehr viele kleine Geschenke zurück. Mhm.
2: Frau Bram-Schmidt, ich hätte auch noch eine Frage an Sie. Ja. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was Sie wahrgenommen haben, wie Kinder sich verändert haben durch die Pandemie. Jetzt erleben wir ja seit zwei Wochen wieder ein schreckliches Ereignis, der Krieg in der Ukraine mit vielen Bildern, die den Kindern auch sehen im Fernsehen, im Internet. Ähm, merken Sie denn da auch in Ihrer Arbeit Veränderungen, Fragen, wird das in der Klasse thematisiert? Und wie haben Sie sich als Schulbegleiter vielleicht auch darauf vorbereitet? Das Thema war
5: natürlich jetzt, wir haben hier in Rheinland-Pfalz Winterferien, äh, das erste, was in der Klasse auch tatsächlich angesprochen wurde. Äh, Kinder kamen natürlich auch mit Ängsten und haben gefragt, gibt das jetzt den Dritten Weltkrieg, ähm, kommen die Panzer zu uns? wird eine Atombombe gestartet. Das ist natürlich ein Thema von allen Kindern gewesen. Ich habe mich insofern äh, darauf vorbereitet, dass ich für mein äh, Kind das einfach auch noch mal visuell dargestellt habe. Ich habe eine, eine kleine Landkarte mitgebracht für mein äh, Kind, um zu zeigen, äh, hier sind wir in Deutschland, in Ludwigsha Ludwigshafen, sage ich jetzt einfach mal, und hier ist die Ukraine, das ist die Entfernung, die dazwischen ist, dass wir natürlich achtsam sein müssen, aber dass jetzt keine akute Gefahr für uns besteht, dass es heute oder morgen direkt die Panzer bei uns einmarschieren. Also es ist ganz wichtig, den Kindern auch klarzumachen, wir Erwachsene versuchen natürlich, euch zu beschützen. Ihr Kinder, ähm, wir erzählen euch, was ihr wissen möchtet, was ihr, was ihr uns fragt, bekommt ihr Antworten. Ähm, aber wir sagen natürlich auch, ähm, wir haben hier einen gewissen Schutz noch in, in Deutschland und wir äh, versuchen euch, soweit es geht, oder unser Land zu schützen. Auch natürlich ist ein Thema, wie können Kinder helfen, war auch die Frage, die äh, gestellt wurde, wo wir einfach gesagt haben, wenn ihr möchtet, bringt doch gerne was mit. Wir stellen hier eine Kiste bereit. Da könnt ihr reingeben, was ihr möchtet an Sachen, die jetzt in der Ukraine gebraucht werden. Haben die Kinder gefragt, was würdet ihr euch wünschen, wenn wir in einer ähnlichen Situation wären? Worauf, worüber würdet ihr euch besonders freuen? Da waren die Kinder wirklich sehr kreativ und haben gesagt, äh, ich brauche was im Arm, was ich mir einfach in den Arm nehmen kann als Schutz. Selbst 13-Jährige haben gesagt, äh, ich würde so, würd mich über einen Teddybär freuen oder äh, ich würde mich über eine Wärmflasche freuen, wenn, wenn mir kalt ist oder eine dicke Jacke oder äh, eine Decke. Wir haben in den in Klassenräumen Decken für die Kinder organisiert gehabt während der Corona-Zeit, dass sie sich einfach zudecken konnten, wenn die Fenster auf sind. Das waren äh, Wünsche, die unsere Kinder formuliert haben, die gesagt haben, wir könnten einfach Decken spenden oder was zu essen, was zu trinken. Andere haben gesagt, die müssen ja auch noch mal was lernen. Die brauchen vielleicht auch noch mal ein paar Bücher. Mhm. Auch schön, dass tatsächlich äh, mal ein Klient mit ASS äh, gesagt haben, die brauchen jetzt auch viele Erwachsene, die die Kinder einfach beschützen. Mhm. Also wichtig war denen
2: auch, wir brauchen Bezugspersonen, die die Kinder trösten. Ja, interessante Ansätze, die bestimmt auch für den einen oder anderen Erwachsenen interessant werden. Gerade auch diese Idee mit der Landkarte. Finde ich eine sehr tolle Idee.
0: Danke. Ja, vielen Dank, Frau Bram-Schmidt. Vielen Dank, Frau Weidenmüller. Vielen Dank, Robert Austerschmidt. Und vielen Dank, Claudia Pagel, für diese wunderbaren und spannenden Eindrücke in den Schulbegleitdienst. Und wenn Sie uns über Apple Podcasts gerade gehört haben, dann freuen wir uns, wenn Sie eine kurze Bewertung dalassen. Vielen Dank. Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt es bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser, weil Nähe zählt.